2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes primero de junio del 2021, estamos arrancando este sexto mes del año, año de elecciones, por supuesto, mes de elecciones, semana de elecciones, así que... Bueno pues arrancamos con todo el gusto, la buena vibra y la energía este martes 1 de junio y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León donde estamos estrenando estación por la 99.7 de FM en México. La capital de Nuevo León, así que bueno, pues nos escuchamos allá en el resto del país También a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos Y a través de la página heraldodemexico.com.mx También nos escuchamos y nos vemos a través del streaming Arrancamos este martes como todos los días con un poco de música Estamos escuchando canciones de artistas que brillaron y lograron tener éxito con una sola canción Esto se llaman One Hit Wonder, ¿no? Si no mal recuerdo, pero bueno, esta se llama Somebody That I Just To Know es de Gotti Fitt Kimbra, así así se llaman, es este es un músico, cantante y compositor australiano y esta canción obtuvo el primer puesto en varias listas musicales en el mundo en febrero del 2013 en la gala de los premios Grammy obtuvo tres de estos eh, premios dorados, entre ellos la mejor grabación del año, Somebody That I Just To Know de fit Kimbra. Así que bueno, vamos a entrar ahora hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. Crece la presión inflacionaria a nivel global, pero los mercados minimizan estos efectos. El desabasto de chips, ¿qué pasa? Se prolongará por varios años. Esto vaticina Intel, una de las fabricantes de chips más grandes del mundo, yo creo que la más grande. Y en México la Secretaría de Hacienda anticipa una recuperación económica de hasta el 6.5%. Bueno, pues vaya debate este entre la OCTE y la Secretaría de Hacienda. Ayer hubo un foro precisamente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el cual, bueno, pues hubo diferencias, por lo menos en la proyección de crecimiento de México en este 2021. Vamos a entrar a ese tema. Hablaremos también con Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Bursamétrica. Es posible crecer al 7% este año, vamos a verlo, eh, ya hay estas proyecciones, de, hay bancos de inversión que sí lo ven por el digamos, por arriba del 6%, quizá más pegado al 7% este rebote económico de México, eh, lo que sea no vamos a recuperarnos de la crisis del de año pasado, no vamos a estar a niveles prepandemia ni este año y quizá ni siquiera el próximo O será hasta finales del próximo año Ya lo veremos, es un debate que ya comienza a tomar más forma Este de la recuperación económica Y del dato, el crecimiento que vamos a tener Que bueno, en teoría pues es una recuperación No es que haya un crecimiento de 7%, estamos lejos de ese 4% promedio Que prometió Andrés Manuel López Obrador anual en su sexenio Hablaremos también con Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE que inició una investigación en el mercado del gas LP, precisamente eh, ha tenido aumentos importantes de los precios energéticos, el más utilizado a nivel doméstico, sobre todo en los cilindros de gas LP que han aumentado de forma importante, incluso han sido factor, un componente relevante para el aumento de la inflación, En las últimas quincenas, bueno ya la COFES se va a meter a investigar este tema, ya hay otras dos investigaciones en curso de hecho, pero esta tiene que ver con todo el mercado del gas LP de cilindros, es decir no los que van por los ductos sino los que se venden a las casas en los cilindros y bueno pues por los precios y la posible colusión que que pudiera existir entre los Distribuidores de este gas LP. Hablaremos también con Gonzalo Monroy, experto en energía, director de la consultora Gemec, sobre eh, que los jueces están ordenando restablecer la regulación asimétrica a petróleos mexicanos. ¿Se acuerda que esta ley eh, eh, que eh, pues echó abajo esta regulación asimétrica, este decreto presidencial, otro decreto del sector energético. Pues ahora los jueces, otra vez el juez Gómez Fierro, pues. Dio una suspensión eh, provisional para que no entre en función esta, eh, pues esta que le quiten la regulación asimétrica Pemex porque va a desplazar a los competidores privados. Vamos a entrarle a esos temas y a otros más hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Es martes, son las 6 con 8 minutos. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús (risa) Espinosa.
3: resumen Abril Llor, subsecretario de Hacienda, durante un panel de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, señaló que México crecerá alrededor del 6.5% para este año, superando la estimación del 5% que el mismo organismo divulgó la mañana de ayer. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, afirmó que luego de la compra de la refinería Deer Park se tendrá que refinanciar la deuda de la misma, sin que esa operación implique nuevo endeudamiento o cambiar el techo de financiamiento para 2021. Los jueces de competencia Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa otorgaron su suspensiones provisionales con efectos generales contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos que elimina la regulación asimétrica para Pemex como empresa ponderante en el mercado de hidrocarburos. De acuerdo con los resultados de la tercera edición de la encuesta sobre el impacto generado por el nuevo coronavirus en las empresas, el porcentaje de compañías que reportó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia de COVID-19 en México disminuyó ligeramente. Estimó que de 1.873.564 empresas en el país, 85.5% indicó haber tenido algún efecto negativo a causa del coronavirus. El secretario de Turismo Miguel Torruco y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dieron a conocer que el tianguis turístico a celebrarse de manera presencial en Mérida, Yucatán, cambió de fecha por quinta vez con el fin de hacer más factible la presencia de organizaciones del sector privado y de la industria turística internacional. Después de estar 15 años a la frente de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría Treviño terminó este lunes su periodo a cargo de esta organización, Matías Corman asumirá el cargo este martes, primero de junio luego de ser elegido entre 10 candidatos Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
2: ¿Cuánto va a rebotar la economía mexicana este 2021? Bueno, pues hay varias expectativas de analistas de la Secretaría de Hacienda, de los organismos multilaterales como la OCTE, quizás estén en un promedio más pegado al 6%, quizá difícil el 7%. Ahorita vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar y también un poco de esto con Ernesto Farrell, pero más que... Estos pronósticos que son distintos Por ejemplo Hacienda que tiene un promedio en realidad de 5.3% oficialmente Pues ayer Gabriel Llorio dijo que se va a ir hasta el 6.5% Así casi casi que de un plomazo Gabriel Llorio modificó la perspectiva que tiene la Secretaría de Hacienda Con respecto al rebote este año en términos económicos La OCDE decía eh, tiene pues un 5% de proyección para México Lo cierto es que pues en medio de todo esto se eh, anunció, anunció ayer y bueno pues ya ya era ya estaba cantada esta salida de José Ángel Gurría de este organismo de los del Club de los Países Ricos aunque tiene allá varios emergentes incluido México 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de los cuales pues esta organización en estos últimos 15 años fue el mexicano José Ángel Gurría el que estuvo en la, al frente de la Secretaría General, va a ser sustituido por este exministro australiano eh, que, que bueno pues tendrá su periodo al frente de la OCDE, pero ayer llamó la atención también un mensaje de Arturo Herrera vía Twitter con respecto a una eh, eh, pues anécdota con José Ángel Gurría quien dijo que había hecho un gran, gran trabajo al frente de la OCDE, que cuando... Eh, inició casi casi que nadie la conocía y que bueno, pues una de sus intenciones, objetivos, era que cuando dejara este organismo multilateral, pues todo el mundo iba a saber qué era la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Lo logró, yo creo que también ha hecho un buen trabajo, nada más que con un detallito, ¿no? José Ángel Gurría fue secretario de Hacienda con Ernesto Cedillo, fue secretario de Relaciones Exteriores con Ernesto Cedillo, es decir, que forma parte de toda esta. Eh, eh, camada de economistas tecnócratas neoliberales que tanto critica el presidente López Obrador pero que eh, pues Arturo Herrera ayer elogió a José Ángel Gurría, el eh, secretario general de la OCDE hasta ayer durante 15 años, así que bueno, digo, el reconocimiento entre economistas creo que no se regatea y si no ahorita le vamos a preguntar a Roberto Aguilar ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario de la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que interesante porque en realidad el papel de José Ángel Gurría en este organismo internacional que duró varios años, eso sí es importante, estuvo en el cargo, pues fue muy destacado, tanto interna como externamente. Y bueno, pues también eso sí no evitó que el presidente en algún momento, en alguna de las mañaneras, también pues vertiera algunos algunas críticas sobre la trayectoria de este ex bueno, ex funcionario. Fíjate que en mayo la inflación de la eurozona superó la expectativa del Banco Central debido a la recuperación inducida de las economías de la zona y el incremento de las materias primas. Sin embargo, el Banco Central Europeo Considera como un efecto temporal también y que una política monetaria laxa se va a mantener por más tiempo La actividad manufacturera de la zona euro se expandió a un ritmo récord en mayo Mientras que los últimos datos de empleo fueron mejores a lo esperado Y bueno, pues fíjate que también ayer lo anticipábamos, básicamente era esperar el cierre Pero la renta variable mundial subió por cuarto mes consecutivo Ya que la abundante liquidez ha favorecido la toma de riesgo a pesar de la preocupación por el aumento de la inflación en México, esto es importante, fíjate, la Bolsa Mexicana alcanzó 58,885 puntos, su mejor nivel desde enero de 2018 e hiló su cuarta ganancia mensual para acumular 6% de rendimiento, la Bolsa Mexicana de Valores, que no se ha quedado ajena a estos movimientos bursátiles globales. Y bueno, fíjate que hoy se va a dar, a, a, se va a realizar, es más, ya se está realizando una reunión de la OP Plus, todos estos países que están fuera justamente del organismo de la OPEP y se espera que mantengan el ritmo actual de reducción gradual de la oferta de petróleo eh, ya que los productores están intentando equilibrar las expectativas de recuperación de la demanda con un posible aumento de la oferta de Irán que que vuelve a sumarse a este grupo y obviamente también... A bombear más petróleo en abril, la OPEP decidió devolver al mercado el equivalente a 2.2 millones de barriles diarios entre mayo y julio. Y bueno, pues esto también se preveía que la demanda mundial aumentaría a pesar del elevado número de casos de coronavirus en la India. Desde entonces, el petróleo ha ampliado su subida y ha ganado más de 30% en lo que va del año. La OPEP tiene prevista otra reunión para el 24 de junio y ahí definir qué va a pasar con el suministro global del hidrocarburo. Fíjate que el, el 4 y 5 de junio se van a reunir en Londres los funcionarios, los ministros de finanzas y los banqueros centrales del G7 que anticipan que van a seguir apoyando a sus economías a medida que salen de la pandemia y, y es muy probable que lleguen ya a un acuerdo ambicioso sobre el impuesto mínimo corporativo global que se empezaría a aplicar en julio. Esto de acuerdo con un borrador del comunicado, un borrador que se daría a conocer justamente en esta reunión y también eh, lo que están garantizando es que este grupo de las siete economías más grandes del mundo que está compuesto por Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Canadá van a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas lo que va a implicar un retiro gradual del apoyo público público. Y el presidente ejecutivo de Intel dijo que podrían pasar varios años hasta que se resuelva la escasez mundial de semiconductores, un problema que ha cerrado algunas líneas de producción de automóviles aquí en México. Por ejemplo, hemos sido víctimas de esto y que también se está sintiendo ya en otros sectores como los electrónicos de consumo. Fíjate que este ejecutivo dijo que la tendencia a trabajar y estudiar desde la casa durante la pandemia había provocado un ciclo de crecimiento explosivo de los semiconductores que ha puesto una enorme presión sobre las cadenas de oferta mundial y este es uno de los principales productores justamente del mundo de semiconductores. Había dicho antes dos años, hoy está eh, comentando varios años, así es que todavía este tema da para mucho. Y bueno, ayer básicamente te comentaba el tema de las expectativas que tiene eh, Hacienda a través del subsecretario Gabriel Llorio, que bueno, dijo que podríamos eh, crecer o recuperarnos 6.5% este año y que los niveles previos a la pandemia podrían estar tan pronto como el próximo año, en 2022, ahí también difiere con la OCDE que está esperando que sea hasta el 2023 Y bueno, también importante, eh, eh, a partir de esta caída de 8.5% del año pasado, eh, lo comentabas al inicio del programa Mario, analistas y funcionarios pues han mejorado su pronóstico ante el impulso proveniente de Estados Unidos y tenemos el caso de JP Morgan, 6.7% espera que se recupere o que rebote la economía mexicana. Este año, y rápidamente te comento, Mario, que se confirmó que un hombre de 41 años de la provincia oriental china de Jiangsu es el primer caso humano de infección por la cepa H10N3 de la gripe aviar. Esto lo informó hoy la Comisión Nacional de Salud de China. El hombre, que es, eh, es residente en la ciudad de Shenjiang, fue hospitalizado el 28 de abril tras presentar fiebre y otros síntomas. Esto lo dijo justamente este organismo en un comunicado. Se le diagnosticó el virus de la gripe aviar H. 10N3 el 28 de mayo, pero no dio detalles sobre cómo se había infectado el hombre. Fíjate que esta cepa es es poco patógena o relativamente menos grave del virus en las aves de corral y el riesgo de que se propague a gran escala es muy bajo, pero bueno, la verdad es que no deja de preocuparnos estas noticias. Y hablando, fíjate, de exfuncionarios mexicanos, la frase del día de hoy... Mi estimado Mario dice, como país se debe aspirar a tener un marco macroeconómico congruente que permita alcanzar el crecimiento potencial con una inflación baja y estable, por lo cual se debe buscar la máxima coordinación cuando menos entre las políticas monetaria, fiscal, cambiaria, financiera, comercial y de competencia económica. Esto, Esta frase la dijo en su momento Agustín Carcent, que hoy es gerente general del Banco Internacional de Pajos.
2: Y que vaya que el presidente al observador también le ha tundido. Sobre todo recientemente a Carstens, ¿no? Que ahora está despachando allá. Bueno, qué, qué, qué cosa, ¿no? Porque son <risa> mexicanos que nos representan en el exterior y nos representan bastante bien, pero bueno. Por supuesto. Pues y el presidente los considera de estos neoliberales. ¿Y el tipo de cambio, Mario, rápidamente está cotizando
4: en estos momentos en 19.90? 19.90. ¿El tipo de cambio cómo va en el año, Robert? Fíjate que interesante porque se ha mantenido estable y ahora estos niveles que estamos observando, justamente, pues está a tablas. Hay una ganancia mínima de 0.1%. Y bueno, lo que sí ha sucedido es que en los últimos tres meses hay una apreciación ya superior al 3.5%. ¿no?
2: Muy bien, gracias Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos. Radar económico. Y bueno, para seguirle con este asunto del crecimiento económico en 2021 está Ernesto Farril, como todos los martes, él es presidente del Grupo Bursamétrica. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? No lo tenemos todavía, parece ser que sí lo tenemos, pero bueno, es, es posible crecer al 7% este año, de eso escribió ayer en su columna Resto Far, ya lo recuperamos, Ernesto, buenos días. No lo escuchamos. Bueno, pues hay eh, estimaciones también de bancos, de casas de análisis que dicen que México puede... Rebotar hasta 7%. Que, que de hecho, esta eh, estimación no está tan lejana a la de Jonathan Heath el subgobernador de Banco de México. Ya tenemos ahora sí a Ernesto Farin. ¿Me escuchas ahí, Ernesto? Buenos días. Pues no, 0 y van 3. A ver si ahora lo, lo recuperamos. Les decía de Jonathan hit el subgobernador de Banco de México, que puso una serie de tweets, de tweets hace unos días. Y allí dijo que México pues puede estar en un rango de crecimiento de entre 6 y 7%. Es decir, eh, sí empataría con este artículo que escribió ayer Ernesto Farrell en su columna del Universal que te, El Financiero que tiene que ver con eh, pues el rebote de la economía. La última oportunidad de resto, buenos días, ¿me escuchas ahí? Bueno, ¿cómo ves este asunto? ¿Es posible crecer al 7% este año?
5: Bueno, es una expresión que dio Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, diciendo que igual en un parpadeo se alcanza ese 7%. Bueno, pues eh, las este eh, ayer publicamos nuestro indicador IBAM, es el más preciso de la familia de indicadores oportunos que tenemos, y con ese eh, estamos viendo que el crecimiento que pudo haber tenido abril es del 22%. El el INEGI nos dio un adelanto y de acuerdo al INEGI la estimación es que en abril el IGAE creció 20%. Después tenemos posibilidades de que el crecimiento sea igual de alto o incluso un poco mayor en mayo. Después en junio sí probablemente sea menor. Todo esto tiene que ver con las bases de comparación de hace un año con lo que se hizo con el confinamiento social por las medidas anti Covid que dan estos crecimientos espectaculares, Eh, pero es probable que todo el trimestre el PIB tenga un crecimiento del 20%. Después, en el tercero, vemos un crecimiento probable como del 5 6%, y por último, en el cuarto trimestre, entre el 2 al 3%. En la parte alta de estos rangos, fácilmente el PIB de todo el año podría alcanzar una cifra del 6.8%. Entonces, si es es factible crecer a tasas cercanas al 7% este año, sí. Es un rebote de la economía, tiene que ver con un efecto estadístico de bases de comparación y también tiene que ver con que Estados Unidos trae una recuperación muy fuerte, que es lo que hace que estemos revisando al alza los pronósticos. En la última encuesta de Banco de México, los analistas, el consenso de los analistas anda todavía en una expectativa de 4.8%. La Secretaría de Hacienda está en 5.3%, pero es muy probable que veamos en los siguientes meses revisiones al alza, uh-huh. que sí, sí pudiera llegar el consenso arriba del
2: 6%. Sí, pues ya ayer el propio Gabriel Llorio se adelantó y dijo que 6.5% es lo que le dan los modelos eh, económicos a la Secretaría de Hacienda. Eh, vamos a recuperarte, vamos a la pausa, si nos permites Ernesto, y regresamos contigo. Con todo gusto. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana, con 30 minutos, tiempo del centro de México. Estamos platicando con Ernesto Farri, el presidente del Grupo Brusamétrica, sobre esta posibilidad de que México crezca o rebote más bien 7% este año, conforme a lo que decía Jonathan Hita. Hay probabilidades. Eh, eh, te recuperamos, Ernesto.
5: Muy bien, Mario. Gracias. Bueno, pues sí, sí se ve que hay posibilidades de ese rebote de esa magnitud. Bueno, pues eh, digamos que un rango entre y medio a 7% es algo factible. Y eh, comentábamos antes de la pausa que esto es, por un lado, un, un, un efecto estadístico y, por otro lado, pues también se da gracias, y por eso las revisiones a la ESA, a la muy fuerte recuperación de la economía de Estados Unidos. Eh, el crecimiento que tuvo en el primer trimestre. Esta economía americana es del 6.4%, y es probable que este segundo trimestre esa economía esté creciendo entre el 8 al 9%. Bueno, aquí habría que hacerse la pregunta. Con esos crecimientos tan fuertes de nuestro vecino del norte, con quien estamos asociados, eh, ¿a qué tasa debería realmente crecer nuestra economía? Y me parece que ahí está la clave para decir algo lo estamos haciendo mal porque pues, deberíamos de crecer a tasas mucho más altas que nuestro vecino, dado que nuestra economía es una veintiaba parte de esa economía. Y con tal crecimiento, y asociados con, con ellos, uh-huh. pues sí deberíamos estar creciendo mucho más, ¿no? Uh-huh. Entonces el problema está en la parte interna.
2: Sí, ayer como vista el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, pues a aventarse a decir que México va a crecer 6.5% este 2021, por lo menos es lo que dicen sus modelos, con eso nos fuimos al corte, mientras que la Secretaría de Hacienda, si bien sí tiene un, un rango alto cercano al 6.3%, en realidad el promedio es de 5.3%, si no me equivoco, pues el que tiene la Secretaría Hacienda oficialmente, ¿será que van a revisarlo y van a poner, abrir tanto el rango para que quede en la media en el 6.5% en la próxima eh, 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 revisión?
5: Pues me parece muy importante que lo haya salido a decir pues a unos días antes de las elecciones, ¿no? O sea, este, como, <ríe> como, como la economía está justamente todavía uh-huh. destruida, este, pues creo que es un espaldarazo, ¿no?, Al, a los dichos del presidente el que el subsecretario diga que técnicamente sí es posible crecer todavía más, ¿no? pero te estoy diciendo que de, de, de desde nuestro punto de vista que no, no tenemos nada que ver con, con la política, pues sí vemos que sí es factible desde el punto de vista técnico económico.
2: Uh-huh. Pues sí, y finalmente, yo eh, eh, Ernesto, ¿cómo ves este asunto de la salida de José Ángel Gurría, que bueno pues ya concluyó su periodo al frente de la OCDE, eh, 15 años al frente de este organismo, casi 15 años, y ayer el secretario de Hacienda pues tuvo palabras de elogio para José Ángel Gurría. ¿Tú qué opinas? Porque el presidente López Obrador ya ves que pues los considera a todos estos economistas de la camada de los tecnócratas neoliberales que no quiere, pero ayer era pues lo reconoció, ¿no?
5: Sí. Sí, la verdad es que Ángel Gurría se mantuvo 15 años en ese puesto tan importante por una extraordinaria labor y creo que debemos de estar orgullosos los mexicanos de contar un con un mexicano, un compatriota que hizo tan, tan buen papel en ese en esa cúpula de los países ricos, eh, pues eh, es, es realmente de, de felicitarlo a él y a, y a nosotros mismos. Y, y no es el único ejemplar ¿no? de mexicanos que están eh, en puestos sumamente relevantes. Tenemos también, por ejemplo, a otro neoliberal Agustín Carter
2: uh-huh. que pagos preside ni más ni menos centrales.
5: que el banco de Basilea no es el, uh-huh. el banquero central de los banqueros centrales
2: sí 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 ¿No? y bueno Así pues es. hay hay otros allá Mar, eh, eh, Alicia Bárcena, no en la Cepal eh, uh-huh. está también eh, bueno el señor Werner que ya dejó el fondo Monetario internacional no eh, también estaba ahí Alejandro Werner que es más argentino pues que mexicano pero fue aquí subsecretario también de Hacienda, en fin, en fin, hay varios mexicanos que re- nos representan y nos representan bien en estos organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial en su momento con Arturo Herrera también, eh, eh, Agustín Cárcel en el Banco de Pagos Internacionales, José Ángel Gurria en la OCTE, en fin, gracias como todos los eh, martes, Ernesto Farril por haber estado aquí en el programa, muy buenos días.
5: gracias a ti.
2: Un abrazo, Un que estés muy bien, Ernesto Farril, presidente de Grupo Bursamétrica, que escribe en el Financiero
5: los lunes.
2: Vamos a otra cosa, son las 6.35. Entrevista. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que investiga si existen condiciones de competencia efectiva en la distribución No vinculada a ductos de gas licuado, el gas LP en México, esto con el objetivo de determinar las condiciones de competencia efectiva. Este análisis podría dar paso a que la COFESE y la Comisión Reguladora de Energía, sobre todo, detone un proceso de regulación en el mercado para establecer contraprestaciones precios y tarifas en la distribución de gas LP al consumidor final vamos a platicar de esta investigación con Sergio López él es titular de la autoridad investigadora de la COFESE, ¿cómo estás Sergio? un gusto
6: platicar contigo y
2: todo el gracias por estar aquí, bueno el mercado del gas LP que por cierto los precios han presionado la inflación en las últimas quincenas ¿tiene que ver parte de que no hay competencia hoy? ¿o hay estas restricciones barreras a la libre competencia Sergio?
6: Sí, Mario, mira, vamos a, vimos público, como bien comentas, el inicio de esta investigación, y justo el objetivo que tiene es analizar este mercado de, de gas LP, de ¿no? distribución no vinculada a ductos, esto quiere decir de cilindros, de pipas, uh-huh. que surten a domicilios y negocios que cuentan con tanques estacionarios. Vamos a ver cómo está funcionando el mercado, Pediremos información, usaremos nuestras herramientas de investigación, y eventualmente tendremos que determinar en la autoridad investigadora si existen o no condiciones de competencia, en, en este en este mercado que comentamos. ¿no? Eh, esa determinación por parte de la autoridad investigadora será preliminar y habrá un procedimiento seguido en la misma comisión, pero en otra autoridad eh, en el que el pleno tendrá que tomar eh, una posición definitiva respecto a si existen o no condiciones. Lo relevante de este procedimiento, como también bien indicaba Mario, tiene que ver con que si el pleno determinara que no hay condiciones de competencia este, efectiva, pues esa resolución se le notificaría, entre otros, a la Comisión Reguladora de Energía para que ella, en ejercicio de sus facultades, pudiera establecer regulación de precios, este, de tarifas o, o bien contraprestaciones. ¿no? Y entonces con esto lo que se busca es, o lo que se buscaría es que pues exista un mercado competido ¿no? dentro de, de extremas de BRP.
2: Uh-huh. ¿Cuántos participantes hay en este uh-huh. mercado, Sergio, tienen... ¿Algún dato de cuáles son las empresas que tienen más participación en el mercado de gas LP, como dices, en los cilindros?
6: Mira, la, la participación en el, el mercado, la investigación va a ser a nivel nacional. Entonces, esto te implica que, que pues todos los eh, comercializadores de gas LP estarán bajo escrutinio, eh, uh-huh. no podría entrar en detalle a un, a un número específico, pero te puedo comentar que no solo tenemos este procedimiento, pero hay procedimientos previos dentro de la propia comisión respecto a posibles colusiones entre competidores o respecto a abuso de una posición dominante dentro del mercado. Respecto a este primer procedimiento, podría comentar que, que lo analizamos en su momento y ahí emplazamos, es decir... Eh, ...llamamos al procedimiento de informe de juicio... ...90 agentes económicos... ...entonces es un mercado amplio... ...vamos a hacer una investigación eficiente... ...rápida... ...y pues se tomará la determinación... ...respecto a cómo funciona el mercado... ...aquí no es analizar una conducta de un particular... ...es cómo opera ese mercado... ...y si uh-huh. existen o no condiciones
2: uh-huh. Esto, como lo dices... ...deriva esta investigación de un... ...monitoreo que se hizo... ...en, en los precios del gas LP... ...al eh, consumidor final... Y bueno, pues seguramente encontraron estas disrupciones, me imagino, en algunos lugares, ciudades, estados de la República Mexicana y que quizá, como lo decía al inicio, pues es lo que ha hecho que se aumentara el precio de forma importante, más allá de que se reactivó también la demanda doméstica del gas LP con la recuperación económica. Sin embargo, ya había otras investigaciones, Sergio, en este mercado de gas LP, incluso algunos juicios o procedimientos en marcha que eh, digamos, es completamente de, distinta esta investigación que están haciendo o de alguna manera puede conectarse con las otras que están en marcha?
6: Mira, tienen en común las tres investigaciones que, que están enfocadas este, en el sector energético, que para nosotros es prioritario, dada su transversalidad y su impacto en otros tipos de sectores. En este caso el gas LP, pues es, digamos un 80% de los mexicanos lo usa para cocción de alimentos, que no existen condiciones de competencia, el insumo que necesita
2: Un plazo de entre 15 y 45 días a partir de eh, la publicación de este aviso en el diario oficial para eh, llevar a cabo o ampliar la, la investigación. ¿Cuáles son los plazos, Sergio?
6: Sí, Mario, mira, como como bien mencionas, como como dimos a conocer, tenemos un plazo inicial de no menor a 15, no mayor de 45. Esos 45 pueden ser ampliados por una única ocasión, por 45 más. Es decir, la investigación, que es la primera parte del procedimiento, sí. no puede durar más allá de 90 días. también Es nuestra investigación más breve. Si comparamos estos plazos versus los 600 días hábiles que tenemos para hacer investigaciones por corrupciones o abuso de dominancia, como puedes ver es un plazo reducido y pues vamos a tratar de determinar nuestra investigación inclusive antes y tomar una determinación sobre el particular.
2: Pues interesante, vamos a estar siguiendo a detalle lo que suceda con esta investigación y también con los otros dos procedimientos abiertos en cuanto al mercado de gas L.P. Gracias Sergio López, titular de la autoridad investigadora de la COFESE por haber tomado la entrevista.
6: Como siempre un gusto platicar contigo, Mari. Muchas gracias. Te estás muy bien.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, este lunes comenzó a cotizar en la bolsa mexicana de valores Sempra Energy, que es la, pues, el holding de Genova. ¿Se acuerda esta empresa Genova que pues salió de la bolsa, dejó de cotizar y se pensó en algún momento que quizás Sempra no iba pues a meter sus acciones al mercado bursátil mexicano. Sí, sucedió. Esta empresa estadounidense, Sempra Energy, comenzó a cotizar este lunes ayer en la bolsa. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
7: Sempra Energy es una compañía de gas natural fundada en 1998 en Estados Unidos que tiene como base San Diego, California. En 2014, reportó 11.000 mil millones en ingresos y 17.000 empleados, sirviendo a más de 32 millones de clientes en todo el mundo. Se trata de la gasista natural más grande en los Estados Unidos en términos de área de cobertura y población a la que provee. Por lo tanto, es una fuerza importante en los mercados internacionales de gas natural. Y este lunes, sus acciones iniciaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra SER, tal y como ocurre en la Bolsa de Nueva York. La directora general de Yenova Subsidiaria de SEMPRA, Tania Ortiz, mencionó que han operado en México por más de 20 años y están entusiasmados por ampliar la larga trayectoria con SEMPRA que ahora cotiza en la de México, por lo que agregó que esto demuestra aún más su compromiso de invertir en el futuro de nuestro país a través de infraestructura energética. Mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, señaló que la participación de SEMPRA en la Bolsa Mexicana de Valores es una muestra de la confianza en el futuro de México y en la recuperación de nuestra economía. Dijo que sin duda es una señal positiva para quienes buscan invertir en el sector energético. Finalmente, arrancó con un valor de mercado de 850.763.8 millones de pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues ya le decíamos al inicio del programa que dos jueces, el juez Juan Pablo Gómez Fierro y el juez Rodrigo de la PESA, concedieron suspensiones provisionales con efectos generales a empresas concesionarias del sector energético para frenar pues la entrada en vigor de este de esta reforma en el artículo décimo tercero de la ley de hidrocarburos que se publicó el 19 de mayo en el diario oficial y que bueno pues le en teoría le daba de nueva cuenta el monopolio a petróleos mexicanos en en buena parte de toda la cadena de los eh, petrolíferos e hidrocarburos en México hasta la distribución final a los consumidores en las estaciones de gasolina porque le quitó o le quitaba las regulaciones asimétricas y le devolvía el monopolio pues estos dos jueces por lo menos provisionalmente suspendieron esta reforma a la ley y de esto vamos a platicar con Gonzalo Monroy, experto en energía y director general de la consultora GEMEC ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenos días Qué gusto saludarte, como siempre y que nos tomes la, la llamada, pues eh, este revés que se veía venir con todo lo que hemos visto ya en el sector energético, con la reforma a la ley de la industria eléctrica, ahora con la de hidrocarburos, eh, es, un, es un antecedente que pues eh, va a terminar por echar atrás todos estos cambios, crees tú, que se están haciendo en el sector energético, en el de hidrocarburos en particular.
8: Eh, pues mira, yo creo que aquí hay que distinguir muy claro, Mario, porque este sí es un poco más inesperado de todos los anteriores. Aquí, por ejemplo, eh, la regulación asimétrica hay que entenderlo claramente, es un acto de regulación para crear mayor competencia y esto en soporte justamente del artículo 28 constitucional. Sin embargo, hay que entender claramente que toda la noción justamente la regulación energética no forma parte de la reforma... De, 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 en este caso, la ley de hidrocarburos es parte de un artículo transitorio de una ley justamente del, de, de la reforma energética de 2013. Uh-huh. Es por eso que tenía una parte mucho, mucho más, diría que considerablemente más endeble, que todos los argumentos que se han presentado tanto en la materia eléctrica como en la materia de hidrocarburos. Sí, agarrar un poco de la sorpresa. Hay que ver justamente si estas extensiones provisionales pasan a ser definitivas y obviamente cuál será su, su destino más adelante. Es, es una muy buena noticia, sobre todo para los consumidores, pero también a las empresas que quieren competirle a petróleos mexicanos. Eh, no se ve justamente porque eso es solamente una pieza de una vez más grande todavía este, todos los cambios que se han venido haciendo para reducir la competencia, como, como lo habíamos platicado anteriormente, toda la de reforma la ley de hidrocarburos, donde eh, está esa amenaza que le justamente y hoy también suspendida por la Corte, donde justamente se podría suplantar eh, a los permisionarios legítimos, eh, eso es una cuestión importante, no hay concesionarios, las concesiones están prohibidas por el artículo 27 constitucional que tenemos autorizaciones y permisos, cosa que eso sí es legal. Pero eh, en ese caso es una sorpresa, es una buena noticia, pero estamos todavía lejos de tener claridad que es lo que más requiere una inversión de largo plazo.
2: Uh-huh. Estas suspensiones, les decíamos, eh, buscan eh, pues efectivamente que no eh, tenga efectos esta regulación eh, asimétrica eh, que más bien que tenga efectos o que no se cambie, se quite esta regulación que tenía Pemex para limitar su, su poder dominante en el mercado. ¿Cuál es de toda la cadena de hidrocarburos, eh, Gonzalo, la que está más afectada o se vería más afectada con este cambio? ¿Es efectivamente el de la distribución de los combustibles al consumidor final, es decir, las estaciones de gasolina?
8: Es correcto, Mario, justamente es esta parte de la venta de fibras, de de, eh, de gasolina y de, de toda la parte de los combustibles. La mejor vale la pena si nos tenemos un segundo en pie con la regulación asimétrica metrículas. las más o palabras menos obliga a Phoenix a competir de una manera mucho más ideal y no abusar de su poder de mercado. Al día de hoy, a pesar de que no sigue siendo la empresa más grande, la más dominante, con poco más del, 20, del 75% del mercado, hay que tenerlo claramente de que tiene que dar mejores competencias, en ese caso tiene que dar facilidades, si lo podemos llamar así, a sus competidores. La razón es precisamente muy sencilla. Si de otra forma que todos los pueden empezar a incurrir en pérdidas, en otros segmentos, es lo claro que me mencionamos bien la distribución, pero en otras cosas para evitar de que nuevos competidores se acerquen a alguno de sus mercados claves especialmente en los mercados del vacío, en este caso la parte del, de central de México, también la parte del occidente. Eh, hoy hay algunos lugares, por ejemplo, donde la competencia para Pemex se la puede adelantar, ya está perdida, que es de todo el norte del país, desde Tijuana hasta Matamoros esa parte de Pemex la tiene perdida. Y estos mercados donde por la propia naturaleza, quizás no es demasiado atractivo, no es suficiente volumen, como podría ser el sur sureste, se le ha quedado petróleo mexicano Así que este sentido es simplemente para poder ofrecer mejores condiciones tanto a los distribuidores, a las propias servicios de servicio y por consecuencia al consumidor final. Uh-huh.
2: Pues bueno, veremos qué qué sucede con esto, que yo veo muy difícil ya que estas estos cambios a las leyes del sector energético, del sector eléctrico y de hidrocarburos, pues vayan a surtir efectos luego de todas estas suspensiones provisionales y definitivas que han otorgado los jueces a las empresas. Yo creo que el presidente en una de esas se va a dar por vencido, por lo menos en lo que tiene que ver con estos cambios o decretos que él manda unilateralmente y va a buscar algún cambio constitucional. Vamos a ver cómo queda el Congreso, la Cámara de Diputados, el 6 de junio, pero yo creo que ya va por ahí, en algún momento lo reconoció el presidente que estaba muy difícil el cambio de las leyes con pues eh, este enfrentamiento con el poder judicial eh, que, que bueno pues han utilizado las empresas y que están en su legítimo, legítimo derecho. Oye, eh, quiero tocar un último tema, Gonzalo, si nos permite, si es el de la refinería de Deer Park, esta que compró eh, petróleos mexicanos, el 50% que no tenía. Este, tuvimos ahí, de hecho, un debate nosotros en las redes sociales. Eh, ¿Qué opinas? A ver, ¿fue buen negocio o no? Porque luego de que la compró al otro día Moody's, le bajó la calificación, me parece que ese ya es un indicador de si es buen negocio o no para México. Eh,
8: bueno, pregunta Mario, y ahorita lo voy a decir de la manera más fácil posible. Esto es una gran apuesta. Y aquí empezaré diciendo la primera, esto no tiene nada que ver, a pesar de que se está por la refinería, esto no tiene nada que ver con la autosuficiencia energética, esto no tiene nada que ver con que lleguen más productos refinados a México por parte ahora de todos los mexicanos, en los últimos dos años, y para no, ninguna, ningún litro de gasolina, ningún litro de diésel ha llegado a México, tiene problemas logísticos en la entrega y salida, precisamente al tener el Citizenship Channel para poder traer cosas. Gran parte de ese producto por trading, por swaps, se trae justamente de otros lados. Uh-huh. Así que ahí hay que tener una parte, pero por el otro, eso es algo quizá el punto vital, eso es la joya de la corona. Pemex se asegura de que siempre tenemos una participación en el mercado de Estados Unidos de petróleo, que no nos pase lo que le pasó a Nigeria, que no nos pase lo que le le pasó a Argelia, que cuando de pronto empezó a salir la producción nacional o de otros competidores simplemente fueron borrados del mapa energético en Estados Unidos. Acá lo que está haciendo Petróleos Mexicanos es que está comprando su propia demanda, la reconfiguración sobre la cual Está pasando la finalidad de IPAC y se explica las pérdidas de 2019-2020. Simplemente se va a detener que a nadie le espante si en 2021 y los años subsecuentes la refinidad nos pues, empieza ya a ofrecer ganancias. Esto es algo natural sin que se le haya ocurrido verdaderamente nada. La parte que sí te puede ir adelantando, Mario, es de que es una muy mala idea apostar o ofrecer una posición en un mercado que se hace más pequeño. Uh-huh. En ese sentido, es una muy mala apuesta, pero en el mediano plazo.
2: Ya, hacia el mediano plazo, porque además hay que pagar la deuda que se contrajo con Shell y, con, eh, eh, pues, eh, y con la deuda que ya tenía, ¿no? La refinería de Deer Park. En fin, interesante. Gracias, como siempre, Gonzalo Monroy, experto en energía, director general de la consultora GEMEC, por habernos tomado la entrevista y muy buenos días.
8: Te mando un gran
2: Un abrazo igualmente para ti. Pues ya nos despedimos con esto, gracias a ustedes por habernos acompañado también aquí este martes en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.